0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听众好，欢迎收听《史
1: 记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们万国旅行社呢，在新西兰是已经有这二十三年的这个这样的企业啊。我们成立了一个网
0: 络的购物平台，叫做万国到家，非常的方便。我们请 Jason 给大家介绍一下。哎，是的，您只要在微信当中呢，输入汉字“万国到家”一搜索，就会找到我们的公众号。左下角呢，就直接出现了一个字，说您可以来商城逛逛。您点进去逛逛呢，就能看到商城里的商品了。那么记得呢，要选择直邮中国的，因为我们除了直邮中国的，还有本地的。那么有任何您喜欢的东西，嗯、呃，您可以购买，然后呢，直接快递到您家里去。支付呢是用人民币支付啊。那么再次感谢大家啊。接着我们还是讲《史记》中的故事啊。李信带领的秦军呢，原来是一路顺风顺水啊，嗯、呃，非常的顺利。结果突然呢。被项燕打得大败，而且呢，昌平君呢叛乱，把陈婴呢又给夺回去了，而且很可能呢再继续的向西攻打秦国。那秦国呢损兵折将，这让秦王政呢大大的吓了一跳，而且呢估计对昌平君也挺失望的，怎么就这楚国人就养不熟呢？是吧？嗯哎、你昌平君长这么大吃了楚王一碗米饭没有啊？对吧？嗯、那么。嗯这个事儿也挺让他懊他可能啊。<对>那么吃了败仗呢，秦王马上坐快车前往平阳，嗯，见到了王翦，说呢不使用将军的计策，果然李信让秦军受辱。如今呢，楚兵日益西进，将军您虽然生病了，怎样忍心丢下寡人不管呢？嗯那王翦就推辞说呢，说老臣疲惫啊、哎，生病，备乱。大王，您呐，还是另外选择贤能的将领吧。秦王说：“够了，好了，不要多说了。”嗯，就是让让王翦呢，不要再推辞了
1: 。嗯，看来啊，这个打打燕国之类的，用别人还是行的啊。但是要是说肯楚国这块硬骨头呢，还必须
0: 得王翦出马，是吧？嗯，王翦说呢：“如果大王不得已非要弃用老臣，那么非六十万人不可。”那秦王正说。就听从将军的计策了。嗯，于是呢，王翦带领六十万大军出征楚国，秦王亲自送到坝上，王翦呢趁机请求要求赏赐良田宅院，啊、呃，池苑就带水池的这个花园啊，嗯、赏赐给他。那么秦王就说呢，说将军还怕贫穷不成？你干嘛怕贫呢？赶紧上路吧！王翦说呢，说做大王的将军有功也得不到封侯的赏赐，趁着现在大王对我好啊，呃，我要赶紧要一些财产，好为子孙留着。秦王大笑。王翦呢，到了出关的时候，还五次向秦王请求赏赐良田。嗯，看来王翦工资不高啊。王翦手下人都说了，说将军您这是期待啊，您这是。要饭一样，对吧？嗯、这也太过分了。王姐说呢，不然。说秦王呢，心思很深，而且不信任人。如今把秦国的全部甲士都交给我了，就空国啊，嗯嗯、全部交给我了，由我全权负责。我不多请一些田宅为子孙着想，难道让秦王坐在那儿怀疑我不成？嗯，也是啊，这六十万大军想干啥都够了。哎，大家仔细想想前面的话，以及秦王这个大笑啊，就。嗯多明白一点了，这个大笑啊，这其中的含义可是相当的耐人寻味的，嗯、大家可以咂摸咂摸这其中的滋味啊。<对>那么王翦的事情呢，我们稍微的暂且搁下不表，因为楚幽王呢，听说秦军来攻呢，就派出全国的军队来应战，看来是要大决战了。但是王翦呢，任凭楚军怎么挑战，他就是坚壁不出。就是不跟你打哦，感觉跟司马懿似的啊！哎，所以我们先放下王翦和楚军，嗯、看看秦国的其他动作啊。嗯、那么公元前225年呢，秦国派王贲为大将，包围了大梁啊。王贲呢，引水灌大梁，三个月城坏，魏王假被抓，魏国被灭。秦国呢，在这里设立郡县啊。那么再回到王翦这边啊，说。王翦大军到了前线呢，却不着急和楚军交战。那王翦在干嘛呀？天天呢，让士兵洗头、洗澡，好吃好喝的伺候着，而且王翦呢，整天跟士兵一起一同吃饭。啊，这是要搞洗浴中心的感觉、啊嗯、过了很久很久之后呢，王翦就询问说：“战士们都干嘛呢？”那、嗯、么底下人就回答说：“呢，说的扔石头，比赛谁扔得远呢？”嗯、王翦说呢。嗯，这些士卒可以使用了。嗯，哦、所以王
1: 翦这是为了养兵是
0: 吧？哎，那么楚军呢屡次挑战，秦军就是不应战，于是呢大军呢就回到东边去了。那么多人起全国之兵，人吃马卫的，也可能粮草也没救济好，没准备好啊。嗯、那么就起军呢回东边去了。这时候王翦呢从后边追击，命令壮士出击，大破楚军。呃，到了徐州附近的时候呢。就楚兵就大规模的败走了，呃，秦军呢趁机攻占各处楚国的城邑。一年多之后呢，也就是在公元前二百二十三年，俘获了楚王。呃，中间楚国还有一次叛乱，那么就不说了，因为不重要了。嗯、公元前二百二十三年呢，楚王被俘之后，项燕拥立昌平君为楚王。嗯，看看原来在秦国长大的那主啊，现在被立为楚王了。嗯、<哼>但不久呢，就被王翦和蒙武打败了。昌平君战死，项燕自杀。秦国平定楚地为郡县之后呢，秦军还行有余力去征讨百越的郡王，南边的啊，南边百越的郡王。那么、嗯嗯、这么看，现在几乎就只剩下齐国了哈。哎，公元前二百二十二年呢，秦国大兴兵。由李信和王奔攻击辽东，俘获了燕王喜。回军的路上呢，又攻击代，俘获了代王家。这下真的呢，就只剩下齐国了。那么齐国是怎么抵抗的呀？说起来悲催啊！公元前二百二十一年呢，秦军发兵攻打齐国，而齐国几乎没有抵抗，因为秦国的计策呢是收买齐国的主政大臣后胜，后胜呢。接受了很多的贿赂，就让宾客们呢都去秦国游学。秦国呢又继续收买这些人，都给好多银子，对吧？嗯、这些人回来之后呢，就劝说齐王建呢去秦国朝觐，呃，不进行军备，而且呢也不要支援其他的五国反对秦国。所以秦国呢能够顺利的砰砰砰砰把其他五国呢都给灭了。嗯、秦军攻过来的时候呢，后圣呢就劝齐王投降。嗯，齐王呢也接受了。等到秦军呢进入临淄之后呢，齐国人都不敢反抗。嗯，也就是说，那么强悍的啊，齐威王以来的这个这个齐国啊，最后四十年不打仗，人们都不知道怎么怎么打仗了。<对>估计啊，哦、那么齐王建呢投降，齐国被灭。呃，战国时期呢结束，中国第一个大一统的专制王朝。秦朝诞生，嗯，那么这一次战国就讲完了。哎，我们讲完了史实之后呢，后面花时间讲讲呢秦国战胜六国的原因。虽然说我们说汉朝的贾谊和唐朝的杜牧，还有宋朝的苏洵都已经在这个问题上做过精辟的论述了啊，但是。我想呢，从秦国的体制上讨论一下这个事情啊。当然，我不会讲什么人民渴望和平、盼望统一、历史大势所趋这些等于没说的话啊，嗯、也不笼统的说呢，秦不行仁义啊，这个已有定论，而是要从秦国的体制上呢，仔细的说说这个问题。所谓成也萧何，败也萧何，秦国成功的体制呢，也恰恰是跟秦朝很快灭亡有关。史书上叫什么呢？其兴也勃也，其亡也忽焉啊！如此一个强悍的王朝，十几年就亡国灭种，这其中的原因呢，绝对不是“仁义”两个字就可以简单概括的
1: 。嗯，这背后有它体制上的一些个什么的必然性哈。我们欢迎大家继续的关注我们的节目，到时候呢，这次会给您仔细的剖析这其中的奥妙。希望呢，也把我们的节目能够分享出去啊。黄勇，同时欢迎您订阅。那么记得我们的线上购物超市“万国到家”，微信搜索一下就可以找到了。好，我们下期节目再会
0: ，再会。